0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Klaas-Podcast. Was geht ab, ihr süßen Mäuse? Da hab ich euch schon wieder erwischt. Direkt zu Beginn, ne? da sind euch schon die GEZ-Zahlungserinnerungen wieder aus der Hand geflattert. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klaas-Podcast. Ich hab richtig Bock und deswegen ab ins Thema. Los geht's. Ptsch. Ah, da ist es wieder. Dieses, ah kribbeln im Bauch, ah, die Fingerspitzen, alles juckt so ein bisschen und es ist so, ne, man ist so richtig nervös die ganze Zeit, nervöse Zuckungen auch, wenn ich auf Amazon entlang scrolle und ah, verachtende Blicke in Richtung meiner Kameraausrüstung. Wie soll ich mit dem Rotz denn vernünftige Bilder machen, sag einmal? Nee, <lacht> ich habe keinen Schlaganfall, das ist ein Gasanfall. Wir kennen es sicherlich alle. Für die, denen der Begriff Gas nichts sagt, das ist Englisch und bedeutet so viel wie Gear Acquiration Syndrome, auf Deutsch das Ausrüstungsanschaffungssyndrom und bedeutet im Prinzip, ne, die neue Scheiße ist besser als die alte Scheiße und irgendwie müssen wir uns Argumente aus den Fingern saugen, um uns die Notwendigkeit der Anschaffung eines neuen Kamerasystems, nicht nur uns selbst, nein, 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 sondern auch unseren Freundinnen und Ehefrauen schmackhaft zu machen. Einer meiner Grundprinzipien der Fotografie ist ja der Leitsatz, ist doch völlig egal mit welcher Kamera man kack Bilder macht. Und das versuche ich mir wirklich jedes Mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, wann immer ich auch nur den kleinsten Ansatz eines Gasanfalls verspüre klappt aber leider nicht immer. Und das Problem mit dem Gas ist ja, das kommt so, das schnappst du irgendwo auf, scrollst du durch Instagram und siehst, dass ein Kollege hat eine neue Kamera oder siehst einen Werbespot für ein neues Objektiv und du nimmst das erstmal nur so unterbewusst wahr und dann kommt da nochmal was und hier und das baut sich so ganz langsam in dir auf. Und irgendwann hast du das Gefühl, wenn du jetzt das nicht kaufst, dann kannst du als Fotograf nicht mehr leben. Du bist quasi, deine Existenz ist davon abhängig, dass du endlich upgradest und auf ein neues Kamerasystem wechselst. Ja, jetzt große Enttäuschung an der Stelle. Ich weiß, es wird nicht viele überraschen, aber in den allermeisten Fällen werden wir dann doch nur zu Opfern von sehr, sehr guten Marketingkampagnen. Ich behaupte, und jetzt haltet euch fest, wer in den letzten zehn Jahren... Eine Kamera gekauft hat und die zu dem Zeitpunkt des Kaufs einigermaßen brauchbar war, also ich sag mal so oberes Mittelfeld von Kamerabestenlisten zu der Zeit, der kann auch heute noch 80% der Fotografiebereiche damit abdecken. Man kann heute buchstäblich keine schlechten Kameras mehr kaufen. Genauso wie man auch meiner Meinung nach keine schlechten Autos oder Smartphones mehr kaufen kann. Die Technik ist soweit perfektioniert und ausgereift und dementsprechend wesentlich günstiger geworden als zur Anfangszeit, dass auch der Durchschnittskäufer heute mit seinem Produkt einen doch sehr sehr hohen Qualitätsstandard geliefert bekommt. Ja, die Wahrheit mag also vielleicht sehr schwer zu ertragen sein für einige von uns. Für mich manchmal auch, gebe ich ehrlich zu. Aber wenn uns große Unternehmen gerne einreden, dass ihre neuen Kameras bessere Bilder machen, dass wir dadurch bessere Bilder machen, kreativer sind, mehr Lust am Leben haben, dann tun wir das in der Regel eher nicht. Bestimmt nicht wegen der Marketingkampagne. Denn das Auge für Bildkompositionen Bildaufbau, während du irgendwo bist und fotografierst, die Motive, die du vor deiner Linse hast oder auch die Kreativität in unseren Köpfen kann uns ein gewinnorientiertes Unternehmen einfach nicht verkaufen. Zumindest, <lacht> zumindest aktuell noch nicht. Wer weiß, vielleicht in 20 Jahren können wir dann in den äh, Sony-Shop gehen, in den Nikon-Shop gehen. Dann lassen wir uns hinten hier anstöpseln, wie in der Matrix. Und dann bekommen wir eine Ladung neue Kreativität eingespeist. Aber solange das noch nicht der Fall ist, kann man es uns nicht verkaufen. Da müssen immer noch wir den Schritt tun und uns weiterbilden oder unser Auge schulen. Ein Kauf einer neuen Kamera oder eines neuen Objektivs hilft da in den allermeisten Fällen nicht. Das geht sogar noch so ein bisschen weiter, denn hier entsteht ganz gerne mal so eine Art Domino-Effekt. Unterbewusst. Denn eines der Effekte vor dem Kauf ist ja, dass man sich die wildesten Fantasien ausmalt. Du kaufst die Kamera und auf einmal stehst du jedes Wochenende in London, Paris, New York und fotografierst die angesagtesten Models auf der Welt oder machst exotische Safaris und fotografierst äh, wilde Raubtiere in ihrer Umgebung und dann ja, hält man die Kamera in den Händen. Ja, und dann hockse nächstes Wochenende doch nur wieder zu Hause auf der Couch rum. Dö -dö. Wir werden also nicht von Preisen überhäuft. Unsere Bilder hängen auf einmal nicht in Galerien, nur weil wir eine neue Kamera haben. Ist okay, kann man akzeptieren und ist ja auch irgendwo, wenn ich es euch jetzt so erzähle, ist es doch logisch. Na, aber die geheimen Fantasien, die man niemandem erzählt, die haben wir alle irgendwo schon mal gehabt. Einer meiner größten Träume ist es ja, ich wach irgendwann morgens auf und da hat mich so ein gigantischer Account geteilt und ich habe auf einmal 400.000 Follower. Ich wach dann aber meistens morgens auf und habe immer noch keine und es wird sich wahrscheinlich auch eher nicht ändern. Und das passiert dann auch ganz gerne mal, wenn wir uns die Kamera kaufen. Unterbewusst natürlich. Und das kann uns unterbewusst auch frustrieren. Das merken wir gar nicht so sehr in unserem Handeln. Es ist jetzt nicht so, dass du dann aufwachst oder durch, durch deinen Alltag gehst und total abgefuckt bist und total genervt bist. Nee, überhaupt nicht. Das passiert dann ja, der, in der hintersten Ecke deines Hinterstübchens, passiert das dann ganz, ganz tief im Unterbewusstsein. Dass du gefrustet bist, dass deine Bilder quasi immer noch dieselben sind als davor. Im schlimmsten Fall ist es dann sogar so, dass wir die Kamera noch weniger in die Hand nehmen. Und das ist natürlich für alle Fotografen und alle Hobbyfotografen, ist natürlich der Supergau. Das ist die Situation, die wir immer irgendwie in unserem Dasein als bildschaffender Mensch vermeiden müssen. Die Kamera nicht mitzunehmen, weil wir keine Lust haben. Und weil wir diese Lust vielleicht auch gar nicht so sehr begründen können. Kamera immer mitnehmen. Scheißegal. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gründe, tatsächlich seine Ausrüstung abzugraden, auf ein neues Level zu bringen. Eben dann, wenn du technisch mit deiner alten Ausrüstung irgendwo an die Grenzen kommst. Dazu vielleicht mal <lacht> ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, aus meiner Erfahrung. Seitdem ich fotografiere, habe ich bereits viermal das System gewechselt. Von DSLR Nikon mit APS-C und ungefähr fünf bis sechs Objektiven, hin zu den spiegellosen Kameras von der Lumix-Serie, also Panasonic, mit nur noch drei Objektiven, bis zur Leica Q-Reihe und jetzt aktuell dann im letzten Dezember war es gewesen, nochmal eine Sony a 7 III gekauft mit einem Objektiv. Mit Nikon war alles super am Anfang, bis es mir wirklich einfach zu schwer wurde. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, jedes Mal irgendwie drei Kilo am Handgelenk zu haben und im Rucksack noch Objektive, Stative und was es noch alles gab damals. Ich habe einfach, ich wollte leichter werden, ich wollte mich verkleinern. Das hat mit der spiegellosen Lumix super funktioniert. Ein kleines, leichtes Teil drauf, ein 17mm Pancake-Objektiv, genauso leicht. Ich glaube, das Ding hat nicht mal ein halbes Kilo gesamt gewogen, War einfach perfekt gewesen. Nach zwei Jahren hat sich aber der Preis gerecht, also die Qualität, weil einfach diese Kamera nicht dafür ausgelegt ist, dass man sie so oft oder so viel benutzt, wie ich das gemacht habe. Die war halt eher für Familien-Daddies, die drei, vier Mal im Jahr wegfahren und da dann die Kamera mitnehmen. Die war aber nicht dafür gedacht, dass man sie drei, vier Mal pro Woche benutzt. Und dementsprechend sind dann die die Einstellräder irgendwann ins Leere gelaufen und die Knöpfe gingen nicht mehr. Ja, dann musste ich halt upgraden und hab auf die Leica Q2 Ne, Das ist quasi dasselbe Prinzip, es das ist ein bisschen schwerer, muss ich leider sagen, aber von der Funktionalität und von der Mobilität her genau das, was ich immer wollte. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich in meinem Job vielleicht mit einer 28mm Festbrennweite, die ich auch nicht austauschen kann, doch öfter irgendwie mal so an meine Grenzen komme. Von dem, was technisch möglich ist. Und ich habe oft gemerkt, okay, jetzt bräuchte ich eigentlich doch mal irgendwie ein Tele oder ich müsste näher ran, Ah, jetzt müsste ich dann nochmal weitwinkliger. Ging aber nicht und deswegen habe ich mir dazu dann noch die Sony gekauft. Das war alles für mich gerechtfertigt. Ich habe natürlich auch, meine Güte, ich habe schon Blitze gekauft und Lampen gekauft und Zubehör gekauft und Objektive gekauft, die ich nie benutzt habe. Ich habe buchstäblich Objektive gekauft, weil, einfach weil sie günstig waren, habe sie nie benutzt. Ich habe sie draufgeschraubt, habe ein Testbild gemacht, habe gesagt, oh, sehr geil. Und dann habe ich es <lacht> hab nie wieder benutzt. Ja, So ein, so ein Samyang habe ich mir irgendwie für, was weiß ich, 120 Euro gekauft. Das Geile war halt, dass das irgendwie eine... boah, ich weiß es gar nicht mehr, eine 095er Blende hatte oder sowas. Also du konntest brutal offenblendig fotografieren. Das sah einfach richtig kacke aus von der Qualität. Aber ich dachte mir, oh geil, so offenblendig habe ich noch nie fotografiert. Ja, über diesen Gag hinaus ist es dann nie gegangen. Und so ging es mir mit vielen Sachen. Einfach gekauft, weil man irgendwie Bock darauf hatte. Weil man sich ausgemalt hat, dass das dadurch alles viel, viel geiler und besser wird. War es aber im Endeffekt nicht. Und sind wir doch auch einfach mal ehrlich, wenn wir immer nur rational einkaufen würden, jetzt nicht nur auf Kamera bezogen, ne, dann würden wir uns auch nie etwas gönnen. Weil es logisch gesehen auf dem Blatt Papier, wenn man es aufschreibt, macht es keinen Sinn. Warum muss ich mich elf Stunden in ein Flugzeug setzen, um nach Thailand zu fliegen, wenn ich doch auch Sonne und Strand an der Ostsee bekommen kann? Oder in Spanien. Süßigkeiten brauche ich generell überhaupt gar nicht zu kaufen, weil es ist ja quasi nur Negatives, wenn ich es auf dem Zettel betrachte. Trotzdem ist es doch einfach geil, wenn du dir einen, einen fetten Film reinziehst und dann richtig schön hier so eine Tüte Gummibärchen nach der anderen ins Gesicht drückst. Ha, ist doch mega. Und genauso ist es auch mit der Fotografie. Es sollte nicht immer alles rational sein und ja, man könnte eigentlich fast schon sagen, langweilig. Man muss auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, um dann im Nachhinein zu erkennen, wo meine Basis ist. Wer ich wirklich bin, was ich eigentlich mache. Verkaufen kann ich den Kram immer noch. Ich glaube, eBay Kleinanzeigen... Oh, das ist mein Zuhause, wenn ich wenn ich Kamerazeug verkaufen will. Und es kommen immer Leute vorbei, die richtig dankbar sind und auch Bock haben, irgendwas zu starten. Und wer weiß, vielleicht ist die Person, die ja jetzt mein Objektiv kauft, vielleicht ist es ja wirklich genau das, was diese Person gebraucht hat, um ihre Fotografie aufs nächste Level zu bringen. Wäre doch cool, wenn man dann der Person dabei geholfen hat. Ich möchte das jetzt, ich möchte euch jetzt nichts rechtfertigen, nicht, dass jetzt hier die ganzen Amazon-Warenkörbe abgeklickt werden. Nee, überhaupt nicht. Man sollte es schon immer hinterfragen. Und trotzdem darf man sich den Spaß an der Fotografie nie nehmen lassen. Gas kann nämlich auch was richtig Geiles sein und kann Spaß machen. Und es sorgt für Geschichten, die du dann irgendwann mal, wenn du vor lauter Langeweile, einen Podcast startest, die du dann erzählen kannst. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse. Ja, haben wir es schon wieder hinter uns gebracht. Ach, Wahnsinn. Wieder eine Folge vorbei. Was sagt ihr eigentlich zu länger? Ich meine, <lacht> ich, mein, ich frage euch jetzt, aber ich kann ja gar kein Feedback einholen, weil ich ja noch, na, es ist alles ganz schwierig. Aber, aber was sagt ihr zu länger? Ist es okay, so zwischen 10 und 20 Minuten? Ich denke, das passt soweit ganz gut und mit dem Rhythmus ist auch alles cool. Ich bin zumindest sehr zufrieden. Wenn ihr zufrieden seid, dann bin ich natürlich noch umso mehr zufriedener. Ah, es ist alles Wahnsinn. Man hält es ja kaum aus. Deshalb würde ich sagen, hören wir uns einfach das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, klar zu dem Podcast. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Lasst krachen. Ich hab euch lieb. Brrr.